0: Hey jij daar, superleuk dat je er luistert. En zelfs misschien wil kijken naar een nieuwe aflevering van de Win-Win Podcast. En vandaag ben ik hier met Amber van Bodegom. En Amber,
1: haar missie is om spiritualiteit, bewustzijn, maar ook manifesteren, al te implementeren in de opvoeding. Nou, hoe gaaf is dat? Je snapt, daar wil ik alles van leren. Dus,
0: um, ja, vind je dit werk gaaf? En wil je hier meer van? Want deze podcast is gratis. En de blogs die ik schrijf, die zijn ook gratis. En ze blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannetjevandermeuren.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. En zo je energie aan ons overgeven. Nou, dat gezegd hebbende. Welkom Amber. Dankjewel. Bijzonder om hier te zijn. (laughs) Ik uh, hoorde dat je tien jaar lang in het onderwijs hebt gezeten. Tien jaar lang heb je met kleuters gewerkt. En tien jaar lang mocht je dat al met jouw zachte kracht. Zoals je dat al zo mooi noemt. Mocht je dat gaan doen. En nu heb je toch de sprong gemaakt. Want ja, die klas, dat zijn ongeveer 30 kinderen, Ja, 30, 30. En je wil meer. Ja. <laughs> Vertel eens even, wat, wat, laten we eigenlijk beginnen met jouw eigen opvoeding. Waarom wilde je juf worden? Neem ons eens mee. Waarom wilde ik juf worden? Ik was heel jong. En toen ik al jong was als kind, speelde ik heel graag met andere kinderen. En nam ik ze toen al mee. Heel mooi was dat. Ik nam onbewuste leiding. Door mijn creatieve ideeën en door ze mee te nemen in een avontuur. En ik genoot ontzettend van wat er dan ontstond. En ik vertelde verhalen, verzonnen verhalen, als ik samen met andere kinderen in het bos wandelde. Uh, en ik dacht, dit, ik wil hier mijn beroep van maken dat dit kan. En vooral op met kleuters. Want kleuters staan nog zo ontzettend open. En de fantasie, daar komen we straks vast nog wel even op terug. En daar kan je ze helemaal ergens in meenemen. Dus vandaar dat ik dacht, ik wil juf worden. Alleen op het moment dat ik op de kabel kwam en stage ging lopen, kwam ik ook, ja, dan moet je stage lopen, kom je op verschillende scholen terecht en ook verschillende onderwijssystemen. En zo kwam ik op een school terecht en daar zei de juf, heel leuk Amber wat je doet, maar kinderen zijn jouw vrienden niet. En dat kwam zo ontzettend bij mij binnen. Het als, uh, als je dat zo zegt, dan voel ik hem bijna. Van, oh, jij moest de autoriteit zijn. Ja. Je mocht niet zo lief zijn, niet zo vriendelijk, niet nee. zo zacht. Ja. Je moest. Uh, dat met harde zijn. hand? Of ja. is dat toch klopt? Nee, ik denk dat, je, dat dat de goede woorden zijn. Ja. Want ook vooral zij zag het zo van: je bent niet gelijk met de kinderen. Jij moet als leerkracht sta jij daar. Uh, terwijl ik juist het onderwijs inging met het idee: er zijn heel veel tools die je kan inzetten als leerkracht om ze helemaal vanuit jouw energie mee te nemen. En er zijn echt momenten geda- geweest waarvan ik, waarvan ik dacht, is dit onderwijs, is dit nou echt wat voor mij? En daarvoor zet ik me ook zeker in, want er zijn meer leerkrachten die het onderwijs instappen, hele jonge studenten, uh, met deze gedachte van. En die komen stage lopen en de afgelopen tien jaar ook bij mij in de klas. En dan nam ik ze mee en dan voor hen ging er een wereld open. Wauw, kan dit ook? Kan je ook zo met kinderen omgaan? Ja, ja mooi. Hey, en, en want ik, ik word al direct nieuwsgierig, want wat jij noemt is eigenlijk primus in paris. Dus dat je niet boven de groep gaat staan, maar dat je eigenlijk een hele, en niet vanuit ego, top down, maar dat je van een eco eigenlijk ja, samen, als gelijkwaardige, eh, van binnenuit, samen eh, ja, het doelen gaat behalen eigenlijk. Hè? Want dat is wat je dan wil. Ja, primus in past daar meer bij. En wat wat doe jij dan radicaal anders? Ben ik dan direct heel nieuwsgierig naar. Wat ik heel mooi vind en wat ook echt een weg is geweest om daar te komen, is lesgeven vanuit mijn intuïtie. Want je voelt als leerkracht, als jij vanuit je hart er staat, vanuit je hart er bent, voel jij wat de kinderen nodig hebben. En kinderen, als jij ze echt vertrouwt, dus van het programma durft af te stappen, uh, dan openen kinderen zich aan jou. En dan ontstaat er een band. En ja, vanuit die band ontstaat intrinsieke motivatie. En kinderen willen heel graag. Maar het is echt een manier hoe. Nou, ik, ik wil dan heel graag even. Want Janneke zou Janneke niet zijn. Ik ja. wil gewoon heel. Uh, ja, ik wil structuur, ik wil helderheid, ik wil kaders. Wat is dan wat jij bijvoorbeeld echt radicaal anders doet? Wat doe jij nou echt andersom? Wat vermijd je echt? Wat zou je nooit tegen een kind zeggen? Of wat, wat zeg je juist heel veel? Want ik heb bijvoorbeeld dat boek van Alty Coon gelezen. Dat ken jij misschien ook wel. onvoorwaardelijk ouderschap. Nee. Oh! Dat is een goed om te lezen. Dus. Ja, ja, ja. Even kijken. We halen hem er straks bij. Ja. Uh, en hij pleit ook heel erg voor gelijkwaardigheid. Iets waar. Ja. Uh, ik, ik zie Wouter ook echt als een gelijke van mij, ik moet alleen haar veiligheid beschermen, want dat kan ze nog, ja. dat kan ze niet. Dus ik ben er voor de kaders. En ik zorg dat ze niet meer in het water valt, of niet onder een auto loopt, en dat ze op tijd naar bed gaat en dat ze genoeg te eten en te drinken krijgt. Dus dat faciliteer ik. Ja. maar ik probeer altijd, ik zeg niet dat het altijd lukt, maar ook tegen haar te praten alsof we gelijken zijn van elkaar en alsof zij. Super goed begrijpt wat ik bedoel. Ja, prachtig. En, en wat ik ook echt ervaar, dat vind ik nog wel wonderlijker, <laughs> dat, uh, dat ze mij altijd lijkt te begrijpen. Wij kunnen echt lezen en schrijven met elkaar. Dat vind ik zo bijzonder. Dus dan soms zeg ik, uh, ja, ik snap dat je teleurgesteld bent. En dan ja. nou lijkt het wel alsof ze zich echt gezien en gehoord ja. voelt door mij. En alles valt, ja, en, en er is helemaal geen struggle of strijd. Ja. Maar He, dit was even een uh, voorzetje. Heel mooi, ja zeker. Ja, maar om jou eigenlijk, ik wil zo graag, wat, 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 waar ben je echt bewust van afgestapt? Wat ben je bewust gaan doen? Ja, een mooi voorbeeld is er, ik had een meisje bij mij in de klas. En zij is op spiritueel vlak, is zij echt daarin heel erg bewust. En dat is, dan ben je vier jaar uh, heel erg bewust van wie ben ik, wat kom ik brengen. Uh, en haar moeder gaf dat ook bewust mee in de opvoeding. Um, en dat meisje, dat durfde dus haar intuïtie te volgen. Want wat we nu zien is die spiritualiteit waarmee kinderen dan ter wereld komen. Dat ze dat veel verliezen in het schoolsysteem. En hoe zit, ziet dat er dan uit bij mij in de klas? Dat meisje dat kwam naar mij toe en die voelde intuïtief aan de juf heeft hoofdpijn. Um, en zij durfde dat uit te spreken. En dat is super dapper. En dat zijn hele belangrijke concrete voorbeelden. Want zij zegt dan tegen mij: hé hey juf, ik zie dat je hoofdpijn hebt. Voel je niet zo lekker vandaag? En dan moet je als juf het stukje ego achter je laten en durven uit te spreken van... ja, de juf is inderdaad niet zo lekker. Of wat mooi dat je dat hebt gevoeld. Nee, ik heb inderdaad niet zoveel energie vandaag. Terwijl wat we zien is, leerkrachten kunnen daardoor worden geraakt. Dat een kind aanvoelt en als je dan ziet van dat hiërarchische stukje van... jij staat daar en een kind benoemt hoe jij je voelt... als dan het ego komt opspelen van nee hoor, de juf uh, is helemaal oké. En en dat zie je echt om je heen. En dat zijn hele kleine stukjes. En wat er dan gebeurt is bij haar. Dat zij afstapt van haar intuïtie. Van hé, hey, ik voel dit. Maar de juf zegt dit. En dan gaan ze daar vraagtekens bij stellen. Ja. En dat is echt heel erg. Ja, ja. ja. jij denkt eigenlijk. Dat ze mogen vertrouwen op hun intuïtie. Ja. Want inderdaad, je, je voelde het. Hè? Ze voelden het. Ja. En ze kregen terug van jou. Wat ik wel altijd doe bij Duitse. Want die doet dat ook bij mij. Men heb je, heeft men pijn. Ja en dan zeg ik, ja, maar dat is gaat pijn ja. ik kan dat dragen, ik kan dat voor zorgen, voor zorgen, dat moet jij niet doen je hoeft alleen maar voor jezelf te zorgen dus ja. ik zorg voor mezelf, papa zorgt voor zichzelf, beppe zorgt voor zichzelf oma zorgt voor zichzelf en Douwtse zorgt voor zichzelf en dan probeer ik het zo weer terug te geven en dan, ja, zie, heel je ook, mooi. En dan zie je ook echt oh ja, oh ja, dat is niet ja. van mij dus dan pakt ze het weer ja, dan, en dan gaat ze weer verder met haar eigen ding ja. dus uh, zo probeer ik dat dan uh, ja, ja op te heel pakken. mooi Want dan herken je toch het stukje luisteren naar intuïtie. Maar ook van, hé, hier begin ik en daar begin jij. En dat heb je heel mooi aangevoeld. Want dat is ook, hoe leer je kinderen, waar begin ik als kind en waar begint een ander? En dat begint ook bij het bijvoorbeeld oplossen van een conflict. Waarin je ook echt gaat luisteren naar de kinderen. En niet van, nou we zeggen sorry en het is opgelost. Uh, Of er zijn hele pestprotocollen op verschillende scholen. En dan heb je een gekleurde pet op. En dan voel je je zo. En dan, als je die pet op hebt, ga je met elkaar in gesprek. Terwijl veel meer vanuit het, de intuïtie van een kind. En eerst ook even, als er een situatie is ontstaan, geef het even ruimte. En ga dan met een kind in gesprek. Van, hé, wat voelde je? Is het oké? Okay? Om vervolgens ook die energie van een ruzie even los te laten. Uh, en dan laat je bij het kind van, hé, hoe wil je dit oplossen? Oh ja, dan weten ze het vaak zelf wel. Ja, weten ze het vaak zelf wel. Ja. Ja. Leek. Leuk, maar we, we, we gaan al helemaal, ja. ik vind het helemaal fantastisch. Maar we moeten even bij het begin beginnen. Want spiritualiteit, bewustzijn, en manifesteren. Ik heb de woorden al genoemd, maar ja. laten we beginnen. Wat is spiritualiteit eigenlijk voor jou? Kijk, ik heb een, een, een visie op, maar wat, wat is het voor jou? Want ik hoor intuïtie ook vaak ja. terugkomen. Voor mij is spiritualiteit dat je je verbonden voelt met iets groter dan jezelf. En dat vind ik een hele mooie... Uh, mooie woorden vind ik dat. Omdat je kan kiezen van is dat dan een god voor jou? Is dat de bron of is dat het universum? Dus dat kan heel universeel zijn en een waarheid zijn voor heel veel mensen. En ik zie het zo dat als kind kom jij als een spiritueel wezen. Kom jij op aarde. En ook in het holistische mensbeeld is spiritualiteit is daar een onderdeel van. Dus ik vind het heel belangrijk dat kinderen komen daarmee op aarde komen en dat mogen we voeden. Dat stukje spiritualiteit. En ik geloof ook dat er een stukje in de opvoeding valt. En stel je kiest ervoor om jouw kind naar school te doen. Dat er ook een taak ligt bij school. Om dat ook op te nemen in het programma. Want eh, er is zelfs uit onderzoek gebleken. is echt een heel mooi onderzoek van Lisa Miller. Dat als we kinderen vooral in die eerste zeven jaar. Want daar richt ik me ook echt op. Omdat dat een periode is waar nog heel veel... Uh, ja, in ontwikkeling is, alles echt maar, zeg maar, wordt klaargezet, geprogrammeerd voor de rest van je leven, dat als we daar in spiritualiteit een onderdeel laten zijn, en dat voeden, dat dat 60% minder kans op een depressie geeft in de puberteit. Dat is heftig. Ja, dat is echt heftig. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk dat ieder kind wordt als een spiritueel wezen geboren. Ja. En ja, ik heb natuurlijk ook onderzoeken gelezen en ik, ik, ik ga me niet helemaal vastpinnen aan, aan de cijfers. Dus eventjes voor blauwe denkers, volgens mij zijn dat blauwe denkers, is dit lastig. Maar uh, wat ik eventjes grof gezegd onthouden heb van die onderzoeken, is dat na de basisschool zijn ze al iets van 80% van hun flexibiliteit kwijt, door al het zitten. Ze zijn iets van 70% van hun creativiteit kwijt, omdat ze geleerd worden wat ze moeten denken in plaats van hoe ze moeten denken en omdat ja, 30 kinderen in de klas dat zul jij ook gezien hebben ja. ze moeten alle 30 hetzelfde knutselwerkje maken en ze mogen niet zelf bedenken op moederdag wat, waar wil jij je moeder mee bedanken ja. nee we moeten allemaal een bloem maken of weet ik veel wat ja. <laughs> wat ik ook terug zag is nou dat authenticiteit dat is ook echt bijna helemaal bang en het ergste nog, bijna 100% van de intrinsieke motivatie was eruit. Om de simpele reden dat we al zo jong zo worden aangeleerd om te werken voor cijfers. Oftewel dat we de, ja, de, de goedkeuring eigenlijk buiten onszelf gaan ja. zoeken. Dat, dat ja, intrinsieke motivatie hebben we eigenlijk niet. Want ja, daar krijg je geen cijfers voor. En daar word je niet voor beloond. Terwijl we, ja, we worden super creatief, super ja flexibel, uh, letterlijk geboren. Ja. en figuurlijk geboren. Zo zonder dat dat proces dat daar helemaal aan voorbij wordt gegaan. En wat ik gelukkig zie, ik zie echt een beweging waarvan er mensen zeggen van, hé, hey, we gaan zelf scholen opzetten, dit moet anders, want het onderwijssysteem past niet meer bij de kinderen van nu. Het kan niet. Um, dus ik, de, ik zie daar echt verandering in gaan en daar ben ik heel blij mee. Uh, mooi. Hoe... hoe uh... Heb, als je naar je eigen opvoeding kijkt, wat, 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 wat heb je, want je hebt dit waarschijnlijk ook, hè, we hadden het net over, dat die spiritualiteit, als dat een beetje in stand wordt gehouden door de jeugd, de meester, opa, oma en je vader en je moeder, ja. dat je daarop later leeft, dat super veel profijt van gehad had. Van wie heb jij het geleerd? Ik heb het niet zozeer geleerd, maar mijn moeder, die belichaamde dit. Ja, echt met haar zijn. En zij is zich daar zelf niet eens van bewust. Dus dat vind ik het mooie. Maar zij leeft heel erg vanuit haar hart. En ook vanuit een zachte kracht. Um, en zo gaf ze mij ook ooit een boekje. Dat heette De Kleine Prins. En daar zit echt een heel mooie quote in. Van het essentiële is niet zichtbaar met je ogen. Maar alleen met je hart kun je goed zien. Uh, en dat las ze dus ook altijd aan me voor. Uh, Dus er zijn heel veel aspecten echt in mijn opvoeding geweest. Wat mijn moeder meebracht, Waardoor dat zich echt heeft kunnen ontwikkelen. En ik was me daar zelf ook niet van bewust. Ik ben het zelf ook kwijtgeraakt. Die verbinding met mijn hart. En met het universum. Terwijl nu ik weet wat er is gebeurd. En nu ik overlees. En wat het betekent. uh, De tranen rolden over mijn bange. Ik dacht dit had ik zo graag vast willen houden. En. Ik zie heel erg dat het schoolsysteem daarin heeft meegespeeld, maar ook mijn opvoeding. Dus er zijn zeker tools die ik graag had meegekregen om dit vast te kunnen houden. Want op het moment dat ik daarvan afstapte, vanuit het leven van mijn hart, vanuit mijn intuïtieleven, vanuit het stukje spiritualiteit, kreeg ik ontzettende migraine en echt met overgeven en elke week, en dat heeft zo'n tien jaar geduurd, uh, terwijl als ik dan weer terug ga bij mezelf, weet ik heel goed, en daar sta jij ook zeker voor, wat jij nodig hebt als kind. Ook met eten, ik, het eten wat we kregen, zei ik van, ja, maar ik eet dit, kan ik niet eten. En, ja, destijds was daar veel minder bewustvoeding voor, en veel meer van, ja, wij zijn de opvoeders en jij bent het kind, en dit is wat de pot schaft, en daarin eet jij mee. En nu zie ik terug dat wat ik aanvoerde, dat dat zo klopte. Dus daar ligt ook echt nog een grote omgang. Zowel op school als thuis. Van het meemarcheren met zo'n grote groep van 27 kleuters. Nee, maar wat is wat elke kind nodig heeft? Maar zeg jij hier eigenlijk ook, dat hoor ik ook heel erg terug. Dat probeer ik ook. Het is niet dat het me altijd lukt. Maar ik neem Doutse wel heel serieus. Dus als hij iets tegen mij zegt, dan probeer ik dat wel serieus te nemen. En uh, ja, echt... uh, te horen van oké, okay, welke behoeften zit hier achter en wat probeert ze mij te vertellen. En in het begin is dat ja, best wel makkelijk... want dan is het vaak uh, ja, dorst, honger, schone luier. <laughs> uh, meer knuffels. En dat wordt natuurlijk, ja, naarmate ze ouder wordt... wordt dat steeds complexer, van wat heeft ze nodig. Maar ik vraag het haar wel altijd. Van, uh, hoe kan men je helpen? Ja. Of wat, wat wil je graag? En uh, wat wil je wel? en ja, Dat probeer ik zo, maar... Maar toch serieus te nemen en ja dan er samen achter te komen van wat heb je nodig. Ja, zo krachtig. Want er zijn ook kinderen die lopen bijvoorbeeld rond met hele grote zorgen. Die kinderen zijn er. Dus die zorgen hebben over de aarde. Of die zorgen hebben over de dieren die we eten. Dat zijn ook heel veel kinderen die al, dat heb ik ook gehad in mijn opvoeding, van hey, zo, dit eten we. En huilend aan tafel van ik kan dit niet eten. En dan had het nog geen naam. Ik had het van niemand anders gehoord. Maar dat is wat je lichaam dan vertelt als kind. Dus dat je dat mag volgen. En wat, wat, wat hebben ouders dan nodig om hun kind serieus te nemen? Want ik kan me hele mooie vraag. Eén woord en dat is vertrouwen. Diep vertrouwen in het kind zijn. En alles wat jouw kind met zich meebrengt. Dat dat er mag zijn. Of dat nu in emoties zijn. En ook wat je net vertelde met risicovol spel. Laat het ze maar proberen. Laat het ze maar ervaren. Dus echt een diep vertrouwen. En dat is ook het stukje met. Als je in een regulier onderwijssysteem zit. En er komen cijfers. En de juf die komt daarmee. Uh, ik wil daar een en ander over vertellen. Dat jij als opvoeder ook beseft. van Ik heb vertrouwen in mijn kind. En wat mijn kind wil leren. En wat mijn kind komt brengen vertrouwen. Maar ik vind het leuk dat je dat zegt. Want jij zei, spiritualiteit is voor mij de connectie met het hogere. Ja, ik zeg altijd, spiritualiteit, zo, zo werkt het voor mij, hè? is vertrouwen in mezelf, in mijn naaste en in het grotere. En spiritualiteit betekent voor mij dus ook dat er is geen ja, wat er is Er is eigenlijk alleen maar goed. Zelfs in het slechte zit nog iets goed. En alles wat er gebeurt, gebeurt altijd voor jou. Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu denken... fuck you, Janneke? Wat ja. mij is overkomen. Ik kan echt niet vinden waarom dit voor mij werkt. Ja. Maar ik merk dat als je toch ergens het lef, het moed, de moed en het vertrouwen vandaan houdt... om toch te kijken, oké, okay, waarin kan deze zwartste, zwartste, zwartste dag... toch voor mij werken? Ja, dan, dan wordt het leuk hier. Dit. Ja. 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 En dat kan je kinderen ook wel meegeven. Want net als de tekens die op jouw pad komen vanuit het universum, als je dat kan zien, als je daar ogen voor hebt, en het zijn dan de ogen vanuit je hart, van een vlinder die voorbij komt vliegen, of een lieve wat kinderen zien, of een bloem, dat dat ze iets komt brengen. En kinderen bevatten dat van nature, de ogen daarvoor. En het zijn wij als volwassenen dat als een kind een bloem ruikt, die zegt, nou we hebben haast, we moeten gaan. Dus ook het stukje in het hier en nu zijn. Want dat belichamen kinderen helemaal jonge kinderen. Zij zijn in het hier en nu. En net als dat je zegt, nou een verplicht taakje. Wat misschien ook voor kinderen voelt als van, oh heb ik hier zin in. Of helemaal als ze straks puber worden. Hoe kunnen we vanuit verplichte taakjes weer het plezier vinden? Net als dat jij voor jezelf kiest van, ik ruim de vaatwasser op En ik doe een dansje ondertussen. En dan ineens voelt het veel lichter zo'n taakje. Dus ook, hoe kan je de speelse kant opzoeken met kinderen van de dingen die moeten gebeuren? Hoe kan je echt zijn? En natuurlijk is niet heel het leven een spel en alleen maar plezier. Maar hoe kan je toch de speelse kant daarin opzoeken? Ja, ik, vind het, uh, ik vind het superleuk uh, wat je zegt. En uh, <laughs> er schoot me net iets te binnen. Ja, oh, dat moet ik zeggen. Maar ik wil niet door je heen praten. Nou, het komt zo meteen wel. Maar uh, wat ik wel echt bij mezelf heb ontdekt is. Dat wij hebben maar één kind. Hè? <laughs> super makkelijk kind. Ja. Nog. Um, hoe ongelooflijk veel tijd, rust, aandacht, ritme, regelmaat, dat vraagt. Omdat ook. On- ja, kijk, ze, hè, ze is groot, ze is sterk, ze is gezond, ze is super vrij, creatief. En dan denk ik, ja, dat, dat als ik een te volle agenda heb, als ik. Uh, op tijd bij dingen moet zijn. En zij moet in mijn... ratrace, om het maar even zo te zeggen, nee, ja, ze gooit direct de pond in de krip. Dus het, het vraagt ook wel... heel een... ja, een heel ander... ritme, heel veel rust, heel veel ruimte... heel veel tijd, heel veel liefde heel veel aandacht. Ja, van mij, van de oppa's, van de oma's, van de opa's. Dus, <laughs> ja... Ik kan me ook voorstellen dat... Ja, in die ratrace van vandaag de dag... dat ik echt... Ik denk dat mensen denken, nou hartstikke leuk, Ander. Ja. Maar. <laughs> snap je ja, wat ik bedoel? Ik snap heel goed wat je of, bedoelt. Of, of maak ik het ook te groot? Kan het juist ook al met hele simpele andere vragen stellen wanneer ze uit school komen? Hele simpele andere routines voor als je naar bed gaat. Is het ook niet zo ingewikkeld? Ik denk dat het iets van beide is. Dus ik denk ook dat zeker het ruimte bieden in wat een kind nodig heeft, dat dat ook iets vraagt. Uh, ook van het onderwijssysteem, maar ook van jou als opvoeder. En dat het ook zit in de hele kleine dingetjes. Want als we ze, ik betrek het even de afgelopen tien jaar in uh, in mijn eigen klas, had ik 27 kinderen. En als je één van hen bent, en je laat ze vrij, en kijk eens wat er ontstaat. En dat is je hoeft veel al van de tijd te observeren en te luisteren. Want soms willen we ook zoveel vragen stellen en maar juist ligt de kracht ook, in kinderen hebben zeven tellen, vooral jonge kinderen, nodig om te kunnen denken en daar woorden aan te kunnen geven. Dus ook als je een vraag stelt, en daarin kan je ook keuzes maken, van als je kind uit school komt, van, uh, nou, wat heb je vandaag geleerd? Nee, niet wat heb je vandaag geleerd, hoe was je dag? Wat was het leukste van vandaag? Met, wie heb je gespeeld waar je dankbaar voor werd? Waar kreeg je een blij gevoel van? Dus het zit ook in de keuzes van wat voor vragen stel je als je ze vraagt. En neem ook de ruimte om daarin stil te staan. En ook stil te zijn. En kijk eens wat er dan ontstaat. Want als ik observeer uh, in mijn groep van 27 kinderen. En kijk wat daar ontstaat, is magisch. En dan ga ik helemaal van glimmen als dat gebeurt. Ja, en dat voelen kinderen. Dat dat er is. En dan zie je ook dat er heel veel flexibiliteit ontstaat. Door te zeggen van... Ook van, ik ben mens, ik ben net zoals jullie. Van, hé, hey, dit is het programma, ik voel dit, dat hier behoefte aan is, wat denken jullie? Um, dus daar ook een stukje bij doen laten. En soms ook wel zeggen van, nou, nu, dit zijn de kaders en dit is waar we naar kunnen handelen. Dat hebben kinderen ook nodig. Ja. Dus heel erg, als je dat voelt vanuit je intuïtie, dit is mijn groep, of dat dat nu een pact is van je eigen kinderen, dat je daarin volgt wat er nodig is. En dan zie je ze helemaal stralen. Ja, ja, ik vind het mooi, want... Maar aan de andere kant, ik doe volgen... en tegelijkertijd ben ik wel ook... de baas, om het even ja. zo te zeggen. <laughs> dat klinkt, ik weet even niet wat beter. Ja, ik ben gewoon... Ja. Ik ben de moeder, mm-hmm. en ik heb het idee... <laughs> ja. Dat, nou, dat hou ik mezelf voor. Ja. Dat ik een soort van het grotere plaatje... overzie. Ja. Dus dat ik... wel korte termijn handelen... koppel aan lange termijn dielen. Dus dat ik het... Dat ik, eh, want Um, maar verder probeer ik zoveel mogelijk gewoon achter haar aan te lopen, haar interesses te volgen, haar creativiteit te volgen, haar uh, ja, uh, ideeën te volgen. Uh, en, en tegelijkertijd ja, voel ik me wel ook. Um, want ik ben wel de kapitein op het schip. Ik weet even niet hoe ik dat goed uit moet leggen. Maar snap je wat ik bedoel? Ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik denk net ook het stukje wat je zei van risicovol spel. Jij overziet de risico's en jouw kind op sommige vlakken niet. En dat is heel mooi, dat je daarvoor waakt en dat je dat ook uitspreekt. Dus dat het is, een, het is een vrijheid, maar ook met kaders. En het stukje vrijheid ervaren geeft kinderen ook eigenaarschap van de wereld om hen heen. Dus dat ze ook, als ze nu al creëren, dan willen ze als ze later groot zijn ook vanuit hun hart creëren. En dat is ook weer een stukje spiritualiteit. Want jij durft vanuit jouw hart te creëren. En of dat nu is vanuit deze podcast of het schrijven van een boek. Dat zijn de stukjes waarin je dat kind dat al meegevoegd. Hé, nou klinkt het alsof je het heel erg naar je zin had op school. En het heel erg leuk had. En volgens mij de kinderen ook echt een soort van vliegende start hebt gegeven. Door, goh, wat lijkt mij dat een een veilige zachte landing. Dat je na die veilige thuisgezinssituatie. Dat je dan overgedragen wordt aan juf Amber. Dat lijkt me heel fijn. Maar toch ga je ermee stoppen. Ja. Nou. Ik ben er sinds dit schooljaar mee gestopt. En het is dus echt een weg geweest. Uh, want de eerste tien jaar voelde ik echt dat vuur. En ik denk dat het ook belangrijk is dat jij als leerkracht dat vuur volgt. Want dat dat ook voelbaar is voor de kinderen. Dus dat, als ik in het bos liep, dan verzamelde ik takken met het idee van... oh, we kunnen hier dit mee doen en dat mee doen. Uh, en het afgelopen jaar, sinds Tribe of Children... sinds ik me echt ben gaan beseffen, ik doe dit nu twee jaar... Van Ik wil spiritualiteit en bewustwording in eerste instantie in het onderwijs krijgen. En ook thuis bij de opvoeders. En toen dat vuurtje eenmaal aanging. Eh, dan ga je s'nachts mee naar bed. Daar sta je mee op. De ideeën komen echt als download stromen door je lijf. Opschrijven, opschrijven. Wat doe ik dan wat je net zei? Wat doe ik dan echt anders? Ja. Wat zijn die handreikingen die ik dan kan geven om anderen te inspireren? En hoe zie ik dat, dat wat voor effect dat heeft op de kinderen? Dus dat ben ik allemaal op gaan schrijven. Ik wil die belangrijke pijlers, wil ik zo graag. Van wat je nou echt anders doet. Want daar ben ik naar op zoek. (laughs) Mooie vraag. Ja, ik denk dat stukje intuïtie wat je zei. Dus de ruimte laten om kinderen vanuit hun intuïtie te laten zijn. Dat jij niet je ego laat leiden als leerkracht. Wat is ego dan in in jouw leven? Ja, dat stemmetje dat je hoort. Dus als een kind jou een hele directe vraag stelt... of als er een situatie gebeurt dat je altijd weer even ademhaalt en teruggaat naar je hart. Van wat zou liefde zeggen? Voor mij werkt die zin. Maar het leuke is, want ik geef les vanuit mijn zachte kracht... er zijn ook collega's uh, die nou heel stoer, harde stem... uh, en die komen dan bij mij in de klas zeggen, kom maar kijken. Ja, want kan dat dan? En kan dat dan zonder... Uh, belonen, want dat doen we ook niet aan. We hebben geen CITO-toetsen, we hebben geen stickers van prestatiedruk. Dat gaat allemaal, het snoept elke keer een stukje ervan af. Uh, kom maar kijken. En dan, als ze komen kijken, maar ga het dan in jouw eigen klas integreren op jouw manier. Want dat probeer ik heel erg mee te geven. Wat voor mij werkt, dat zijn een aantal pijlers en dat schrijf ik op en kom kijken hoe ik dat inzet en vertaal dat dan naar hoe het voor jou werkt. Mijn lichaam, het zelf. Ja, ja, want ik voel als we al Amber nagaan, ja. dan is het natuurlijk super nep. Terwijl jij staat eigenlijk voor echtheid. Ja. Echt jezelf zijn. En jij geeft op jouw unieke manier, geef jij les. Ja. En daarom gaat het zo. Ik doe op mijn unieke manier deze podcast. En daarom vinden heel veel mensen het vreselijk. Ja. Maar sommige mensen ook. Ja. echt leuk. Dus um, daar zeg je eigenlijk, oh, ben echt, ben echt jezelf. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, je zegt iets heel belangrijks. En dat is dat straffen en belonen. Want um, ik, ik vind die lastig. Ja. Een straf, uh, En ik ga even een paar voorbeelden ja. noemen. En dan hoop ik dat je me kunt helpen. Mm-hmm. Want uh, waar wij volgens mij een beetje de bietenbeeld op zijn gegaan. <laughs> is uh, Duits die kwam ineens, uh, ze was net twee geboren. En ze kwam vanuit haar cel naar haar vader toe. Van, uh, papa, ik moet naar de wc, want ik moet plassen en ik moet poepen. En wij zijn echt. Waar komt dit vandaan? Wie heeft dit bedacht? Uh, Oké, okay, dus wij waren helemaal in ze gaat zitten. En dan komt de grote kom klas en dan komt de poep. Nou, wij waren echt aan het juichen. Zo van, als het winnen van Olympisch goud zo <lacht> Nou, dan, dan snappen wij het. Hè? Hoe gaaf. Uh, maar ik denk dat wij iets te veel hebben gejuicht. <laughs> en dat zij op een gegeven moment dacht... Ja, weet je... Ik vind nu eigenlijk wel... Ik heb eigenlijk wel de zin in mijn luier. Dus is ze er weer mee gestopt eigenlijk. Om het maar even op zwart-wit te zeggen. En nu doe ik het helemaal anders. Uh, passen op het grote wc. Uh, gewoon wassen, koeken. Uh, vegen, handen wassen. En verder ook niks bijzonders maak ik ja. in van. geval. Doodnormaal. <laughs> en nu zijn we weer back on track. Om ja, zo te zeggen. Um, dus. En, en, en bijvoorbeeld, uh, hè, dus daar was ik veel te enthousiast, veel te belonend, veel te feestvieren, ja, omdat wij gewoon, ja. wij stonden met onze oren te klapperen. Dus, hoe beheers je ergens dit, dat enthousiasme wat in mij zit, want ja, ik, het is ons eerste kind, wij vinden alles fantastisch natuurlijk, ja. jonge ouders zoals ze zijn. Maar aan de andere kant, uh, gisteren was ze bijvoorbeeld aan het kleuren, en ik heb haar echt honderd keer verteld, de kleuren op papier. En dan krijgt ze echt genoeg papier van mij, maar ik, maar drie seconden de andere kant op te kijken. En we hebben zulke kunstwerken. Op de tafel, op de muren, op de vuren, op de kozijnen, op de ramen. Overal. Ja. 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 Nou. ja. En, en, en gisteren zei ik echt, nou, ik weet niet wat ik moet doen. Wat moet ik nou doen? Oh, wat goed? Ja. Ik weet niet wat ik moet mm-hmm. doen. Ik heb, 100 keer, ik heb de mooiste kleurboek voor je gekocht. Ja. Ik heb kleurblokken voor je gekocht. Ik heb papiertjes neergekomen. Ik heb de tafel voor anderhalve meter afgedekt. Nee. Ik zeg, en nog pak je de kleurtjes. En ga je op de grond op de tafel. Ja. Ik zeg, ik, ik, ik weet nu niet wat ik moet doen. Wat moet ik nu doen? Moet ik nu de kleurtjes weghalen? Ik wist gewoon niet wat ik ja. moest doen. En nou, ze, ze wisten het eigenlijk zelf ook niet. En ik draai me weer om. En het eerste wat ze doet, ze op de tafelkleur. Ik zeg, ik ja. moet ze nu toch afpakken. Ja. Ik moet ze afpakken, want het, het gaat niet. Ja. Het gaat niet. Ik moet, ze <laughs> heb echt al. De schilder over de toekomst. Alles moest opnieuw, hè? Ja. Ach. Ja. ja. Of ja, of je moet het niet erg vinden. Je moet haar kunst prachtig vinden. Maar ik vond al die krassen echt van voor tot achter, van boven naar beneden. Ja, ja ik vond het too much. Ja. Dus dan, ja, dan, dan, ja, dan ga ik toch zeggen, nee, dat kan niet. Ja. En, en dan pak ik het af. Ja. En dan zeg ik, ik snap dat het een teleurstelling is, maar ik weet niet hoe ik het dan doen. Ja. Maar ik denk dat je daarin heel goed hebt gehandeld, Want je vraagt aan haar, hoe... Wat heb je hierin nodig? Hoe kunnen we dit oplossen? Want dit kan niet. Dus je geeft haar in een grens aan. En als ze het zelf eigenlijk ook niet weet. Want dat kan. Um, dan is dat voor nu dus te veel. En als je dan zegt. Nou dan halen we het weg. En ik snap dat je het jammer vindt. Dus ik, dan herken je ook haar emoties. En hoe ze zich voelt. Uh, en dan kan je over een tijdje zeggen. van, Nou dit zijn weer de kleurpotnoden. Wat hebben we ook weer over afgesproken. En dan weten kinderen dat. En dan voor nu is het. Hey, je hebt het geprobeerd. En je hebt verschillende, je hebt alles aangeboden wat kan, papieren, klapblokken, uh, kleurboeken, kan niet op. Uh, dus ik denk dat je daarin heel mooi hebt gehandeld. Maar toch eventjes terug naar het principe straffen, belonen. Ja, dat, wat, wat, wat. Nou ja, het, het is ook in de klas, zie je wat er gebeurt: is dat als jij uh, prestaties benoemt, dus is net als wat je zei met het klassen, dus dan is er een resultaat. Wauw! En dan zie je dat kinderen buiten zichzelf treden. Dus van zichzelf uh, afstappen om weer die reactie te krijgen. En als dat er dus niet is, dat ze vreemde acties gaan doen. uh, Dus anders gaan handelen om dat weer voor elkaar te krijgen. En dat is dus ook gebeurd met dat plassen. Maar dat zie je ook in de klas. Dus daarin... Ja, oké, okay, dus eventjes terugkomen ja. Wij hebben eigenlijk uh, te veel staan te juichen. En op een gegeven moment ging ze dan uh, stiekem achter de plant uh, plassen. Ja, dan stond ik iets minder te juichen. Ja. En dan zei ik wel neutraal van, nou ja, dat kan gebeuren. Volg je doen op de wc maar ja. ja, Dan denk ik, ja, zijn gekke Henkje ook niet. Zij voelt natuurlijk ook wel dat ik denk, oh, ah, ik moet helemaal achter de plant. Om hier de pis weg te ja. halen. Dus zij voelt natuurlijk wel ergens dat ik denk, ah! Ja, ja, ja. Mm. Dus... En het liefst wil zij elke keer een staande ovatie nu als ze van de wc is. En dat gebeurt er dus met kinderen in de klas als ze een werkje doen... waar wij van zeggen, nou, je krijgt hier een sticker voor. Ik zeg, nou, de juf zal blijkbaar heel blij worden van dit werkje. Ik wil dat de juf blij is, dus niet meer wat wil ik, Waar word ik blij van. Maar ik stap daarvan af... En dan ga ik volgende keer weer een ander werkje pakken. Of een moeilijker werkje. En dan krijg ik weer een sticker. En dan kom ik thuis met mijn stickerboekje. En dan zegt mama of papa. Nou, nu mag je een cadeautje uitkiezen. Nou, dat is het ergste wat je kan doen. Ja. Omdat, omdat... Ja, ik zeg altijd van dit, van dit belonen, straffe belonen, ja. principes krijgen we lockdowns, om het te Ja. Even ja. Even Want wat we eigenlijk dan krijgen... is hele gehoorzame mensen... die heel erg kunnen die de hele tijd eigenlijk bezig zijn met wat wil de ander. En ja. dat blijkt nou de grootste... Waar hebben nou de meeste mensen spijt van op hun sterfbed... is dat ze de hele tijd geprobeerd hebben... om te voldoen aan de verwachting van een ander... ten koste van wat ze eigenlijk echt zelf willen. Ja. En dan denk ik... Ja, maar ons hele schoolsysteem is daar een kweekvijver voor. Ja. Vind je het gek dat mensen daar collectief spijt van hebben? Dat is toch, dat is toch gewoon het resultaat van straffen, belonen, CITO-toetsen, cijfers, ja. stickertjes wel met de lineaal of niet met de lineaal. Ja, exact. <laughs> He, dat is nog niet zo lang geleden. Ja. En um, Volgens mij heeft mijn vader gewoon grappig dat hij niet was. Yes. Dus ja, bizar. Uh, maar ik denk dat we over 50 jaar van straffen belonen. ziet dat doet zeggen. Wow, bizar. Ja, of... zeker. Nou, ik denk ook van, willen we nu uh, kinderen opleiden? Want dat zie je. Dat, dat gevoel krijg ik steeds meer. En dat is ook een reden waarom ik er ben uitgestapt. Ondanks dat ik in een alternatief schoolsysteem zit. Is van, willen we kinderen nu opleiden zodat ze in dat systeem kunnen functioneren? Of willen wij kinderen zorgen dat ze de allerbeste versie van zichzelf kunnen zijn? En dat is, wat voeden wij daarin? Helemaal, en ik zie zeker steeds meer opvoeders opstaan die zeggen van, die bewustwording ervaren en die shift zien. En dan kan je het dus niet meer met anderen ook zien, Zowel in de klas niet, als je in de supermarkt loopt. En dan voel je zo erg, dit is wat ik heb gemist als kind en dit moet er anders. Dus die beweging, dat gaat echt gebeuren. Want net als vorige week die podcast met Loonies, dat luister ik even terug. Supermooi wat ze daarin vertelt. Dat zij ook zegt van, ja, maar ik ga dit integreren in het onderwijs. En ik ga de leerkrachten daarin ondersteunen. Want dat is er echt nodig. Dus voor ook de leerkrachten waar de ogen nog niet van geopend zijn. Dat dat, dat je die bewustwording creëert. Ja, Ja, maar dat dat zie ik wel de hele tijd, als ik, wij zitten ook in de, training, de Nederlandse vereniging voor thuisonderwijs. Uh, sommige ouders die daar zitten zijn zelf leraar. Dus ja, ze geven les in het systeem. Wat dan ook lastig wordt hoor. Maar ik bedoel, dat heb je zelf ook ervaren. Zodra je er ineens bewust van wordt, wordt het wel lastig om in dat systeem te blijven. Uh, en en, dat, ja, en kinderen gaan dus nu zelf niet in dat systeem op school, ja. <laughs> naar school. Uh, Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel ouders zijn een soort van noodbreekt wet. Of hoe erg is het nou? Of ja, uh, ik zou ze wel thuis willen hebben, maar ik moet ook gewoon werken. Uh, Ja en, En ik denk ook dat heel veel mensen bang zijn dat als je je kinderen niet bij het handje neemt en niet voor gaat kouwen wat ze moeten leren en wanneer ze dat moeten leren, Dat heel veel ouders toch bang zijn dat het uh, asociale mensen worden. (laughs) Die uh, niet met andere kinderen overweg kunnen. Ik denk dat ze ook heel bang zijn dat ze niet zullen slagen. Dus dat ze straks uh, analfabeten worden ofzo. (laughs) Jij moet ook wel lachen. Want kinderen zijn natuurlijk in principe onwijs gemotiveerd om te leren schrijven. Om te leren lezen. uh, Om ook heel veel te lezen over een onderwerp En waar ze echt ook geïnteresseerd in zijn ik kan me wel voorstellen, tenminste dat is nu ook een beetje wat ik zie en nu wil ik mijn oordeel graag thuis houden, ga ik het nou doen. Mm-hmm. <laughs> maar we willen wel heel graag de andere kant op, maar om het nou ook echt te doen, ja, dan wordt spannend. ja, dat wordt spannend. ja, daar en dan is, ben jij eigenlijk. ja, dat, daar ga ik me echt voor inzetten. maar wat ik ook zie is, daar is ook heel veel geld voor nodig. En, dat vind ik moeilijk. Want als ik kijk naar, de, naar het particuliere onderwijs, waarin ze echt zeggen van nou, dit zijn klassen van 15 kinderen, daar bieden we alles wat we nodig hebben in samenwerking met de natuur. Kinderen kunnen hun intrinsieke motivatie volgen, er is aandacht, er is nou, alles, alles mag er zijn. En denk ik, het is prachtig wat hier gebeurt, maar dat is 400 euro per kind per maand. En dan denk ik, waar, ik wil dat niet. Want dat is ook de school waar ik op heb gewerkt. Dat is een stadsschool. Dus er komen ook verschillende culturen bij elkaar. En dat heb ik juist bewust gekozen. Omdat ik denk, ja, dit is hoe de samenleving is. Dit is een afspiegeling van hoe, hoe, we, hoe de wereld in elkaar zit. En het is niet een klasje van vijftien... waar een rijke papa of mama aankomt zetten... en van, dit, jij mag dit wel als een soort elitegroep. Um, dus ik geloof... Ja, ik vind heel mooi dat dat er is... Uh, Maar ik geloof nog niet zozeer dat in het particuliere onderwijs dat daar de sleutel ligt. Ik geloof echt dat voor sommige opvoeders het een oplossing is en dat ze daar heel blij mee zijn. Maar ik geloof veel meer dat we moeten focussen op de reguliere scholen en zeggen we beginnen bij de PAWO. En er komen ook scholen op uh, in het reguliere onderwijs die dapper zijn en die het anders durven doen. Uh, Een voorbeeld is ook de school waar ik zelf op gewerkt. Daar begin je bijvoorbeeld elke ochtend met de eerste twee uur van de dag mag je zelf kiezen wat je doet. Dus kinderen komen al op school met een positieve intentie... van wat ga ik vandaag kiezen? Er is keuzevrijheid, die intrinsieke motivatie. Ga ik zagen in het atelier en een boot bouwen? Of ga ik gimmen bij bij de meester en mag ik in de touwen hangen? Elke dag mag je gimmen. Elke dag mag je in het atelier timmeren of toneel spelen of... als je daarmee je dag begint, dan neem je dat gevoel wat je ervaart mee in de rest van je dag. Um, en ondanks dat moet er nog ontzettend veel. Dus ik denk dat er ook een oplossing ligt in het administratieve um, stuk van het onderwijs. Dat is een hele zware last voor leerkrachten. En dat gaat ten koste van de tijd en ruimte die je hebt om het onderwijs te bieden in wat kinderen nodig hebben. Um, dus ik geloof zeker dat daar ook nog een sleutel ligt. En dat is ook bij de minister van Onderwijs, wie dat ook mogen worden, die, ja, die moet daar echt grote stappen in gaan zetten. Want zoals het nu is, als we ook kijken naar het lerarentekort, ze stappen eruit. Omdat de leerkrachten die of hun ogen worden geopend, dit gaat niet meer, maar ook, wat zijn dan de alternatieven? Dus die scholen die zijn er, en ik, ik moedig het ook heel erg aan, want ik vind het heel dapper. En dan zou ik vooral zeggen, de scholen in het reguliere onderwijs... die het anders proberen te doen. En het is niet, want dat zie ik ook... dat is de uitdaging... want je bent onderdeel van een bestuur... en de inspectie komt kijken... en die is heel erg ontevreden. Want die wil resultaten zien... en die wil stippellijntjes zien... met uh, een rode stip van dit is de score... en zo hoog mogelijk. En als je ervoor kiest als school... want dat kan gelukkig om geen citatoetsen toetsen te doen... behalve in groep 8... Ja, dan zitten er gaten wat niet meetbaar is... En dat ze zien dat het een school is met gelukkige kinderen, dat doet er niet toe. En dat ze zien dat er, geen, um, dat er ook geen lerarentekort is, maar allemaal leraren werken die vanuit hun passie het ook de klas in mogen brengen. Dus als we een meester hebben die een leerkracht die um, met zijn gitaar het liefste kinderen meeneemt en elke dag met zijn gitaar liedjes mag spelen. En dat dat een gelukkige leerkracht is en dat de kinderen dat ervaren en dat het ene jaar... Er meer ruimte is voor muziek, omdat de leerkracht daar gek van is. En het ene jaar ik er ben en gaat manifesteren met de kinderen. En wensjes gaat doen. En hé, hey, wat was het fijnste aan deze dag. Iedereen gaat zo, want dat is ook hoe het leven is. Je ontmoet mensen en die mensen brengen je iets. Uh, dus ik geloof echt dat er een sleutel ligt in het reguliere onderwijs. Maar dat daar, dat daar heel veel voor nodig is. En vooral van bovenaf. Ja. maar ja, dan, dan gaan, we, gaan sommige mensen dat misschien complottheorieën noemen. Ik, 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 ik zie natuurlijk weinig ja, belang van bovenaf <laughs> in ja. klassen vol met vrijdenkende kinderen. Ja. Nee, dat is natuurlijk veel handiger als die juist helemaal gedisconnect zijn met zichzelf. Niet meer zelf kunnen denken, niet meer zelf kunnen voelen. Want dan doen ze gewoon braaf en kopen ze eigenlijk gewoon braaf wat jij ze graag wil dat ze kopen. Ja. Uh, dus ja, ik weet... Ja, met alle respect, maar ik zie van bovenaf... Ik ja. denk dat het van onderop moet gaan komen. Hè. Ja. Van bovenaf denk ik niet dat het veel hoeft te verwachten. Nee. Die, die, ja, mensen zeggen wel eens... het schoolsysteem is kapot... en het past niet bij de huidige kinderen. Nou, ja. Ik denk dat het schoolsysteem floreert... als ooit tevoren. Hè. Ja. Het doet precies waar het voor moet ja, is. Is, is. Ja, dat is... <laughs> ja. <laughs> maar goed, dit zullen mensen, sommige mensen... complottheorieën noemen. Dus, uh, en er niet blij mee zijn, maar ja... Uh, ja. Dus, maar ik hoor jou wel grappig de hele tijd praten over het schoolsysteem. Dus jij ziet wel de toekomst in het schoolsysteem. Ik, ik, ik denk gewoon, als je het schoolsysteem, dat gaat ons niet redden. Nee. Ik, wij zitten nu op het spoor van ja, thuisonderwijs, noem ja. dat dan, of aanschooling. Gewoon eigenlijk stoppen met die arrogantie en dat jij beter weet te meenen mee, mee te weten ja. wat je kind wanneer moet leren. Dat weet het kind zelf. Die, die is intrinsiek gemotiveerd om te leren. Die is intrinsiek gemotiveerd ja. om zich te ontwikkelen. Die is
1: super nieuwsgierig. Dus je hoeft daar eigenlijk alleen maar achteraan te lopen. En dan, en dan komt het wel goed. Ja. Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten? Maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustrooien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld... maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl
0: Ja, dat geloof ik ook. Want als ik heel eerlijk ben, ik heb zelf nog (laughs) geen kinderen... die gaan niet in het schoolsysteem. Nou, dan heb je het alweer. Dus dat is ook, en ik denk dat dat voor veel leerkrachten is... Die zelf in het onderwijssysteem werkt. Ja, maar mijn eigen kind, die, die gaat nu niet in. Want wij weten hoe het is. En hoe schadelijk het is. Um, maar als je zegt, ja, wat is op groot, grote vlak uh, de oplossing? Ja, dat, dat vind ik moeilijk. Dat is heel moeilijk. Omdat inderdaad wat je ook zegt, het begint onderop. Zeker uh, bij de leerkrachten die de ogen worden geopend. Waarvan we zeggen, dit moet anders. En ouders en die opstaan met elkaar van dit kan niet en de kinderen van scholen halen. Want waar ik hiervoor op uh, op kwam, die vraag van... wat voeden we binnen het onderwijssysteem? Gelukkige kinderen die de beste versie zijn van zichzelf? Of geprogrammeerde kinderen die dat allemaal... En dat is ook een stukje wat de complotdenkers... maar daar sluit ik niet meer bij aan. Dat is wel wat er gebeurt. En dat is heel erg triest. Uh, En gelukkig heb je hier als wel een beus... Uh, ook al wordt dat je niet makkelijk gemaakt... want als je er dus eenmaal in zit nou, met je kind... kom je er niet meer uit. Dan kom je er niet meer uit. Nou ja, uh, David Pieters, waar ik dus een podcast mee op heb genomen... die is uh, met het hele gezin... dus met drie kinderen... vrouw, man, vrouw, drie kinderen... naar Bali verhuisd. Want als je dus voor langere tijd in het buitenland ja. gaat wonen... dan kun je met veel bidden... brieven en ellende... om het maar even zo te zeggen, weer uit dat schoolsysteem. Ja. Maar ja, ik zeg ook altijd... Als je eenmaal gegrepen bent door de klauwen van het systeem, hoor, ja. je komt niet meer los. Dus, dus ja. ja, denk echt honderd keer na en bij twijfel niet doen. Dan maar een jaar later naar school. Ja. Als je dan toch denkt ik wil het, je ja. kan me niet voorstellen, maar goed, um, misschien kan het ook niet anders. Is het nooit reed, I don't know. Ja. Maar eenmaal erin, doe dan niet de lichtvoetig over, want je komt er gewoon niet meer uit. Nee. Nee. Heel mooi gezegd. Ik denk dat dat een heel mooi advies is voor ouders. En wat ook fijn is, is er ontstaan steeds meer groepen van uh, moeders die zeggen van, hé, we doen dit met elkaar. Dus uh, die met elkaar opvangen van, we zijn een groepje met zeven kinderen en ik doe die dag, ik doe die dag, of we doen die dag met z'n tweeën. Zodat je ook als werkende moeder daarin uh, of vader daarin een groot gedeelte van kan volhouden van je reguliere leven, maar dat, dat je met elkaar dat stukje opvangt. En dat die groepen er zijn om ook de andere kant, want het is ook niet het thuisonderwijs. Er zitten ook haken en ogen aan. Er zijn oh. hele mooie dingen. Alles heeft voor en naden. Hè? Ja, want het is ook heel dapper dat je zegt van hey, dit gaan we doen. En, we ver- en dat vergt ook de situatie te bekijken in je kind vanuit vertrouwen en liefde. Maar wat is er mooier dan dat? Ja, ja, ja moet je natuurlijk wel in eerste plaats uh, jezelf vertrouwen. <laughs> ja. Maar uh, ik wil ook even een spoontje maken naar het manifesteren. Want dat leer jij kinderen ook al super jong. Ja. Um, neem ons eens mee, hoe doe je dat? Ja. En kinderen worden vanuit verlangen geboren. Dus het hebben van verlangens is iets heel natuurlijks. En daar mogen wij als opvoeders mogen dat veel meer voeden en ze daarin ondersteunen. Uh, en kinderen die hebben constant wensen, of het nu is van een nieuwe auto, om een speelgoedauto of een boek of een. Dromen ook. Ik wil prinses worden in Disneyland. Er zijn natuurlijk ook dromen. Wat doe je dan als je kind een droom heeft... wat helemaal niet haalbaar is? Uh, Dus ik probeer opvoeders. Nou, probeer. Ik doe. uh, En inspireer ze om daarin... Hoe kan je er nu voor zorgen... dat die dromen die kinderen hebben... of dat dat behouden blijft? Want ik ga naar de maan... of ik wil... uh, nou ja, prinses worden in Disneyland. Wat we nu zien... Ze er zijn echt leerkrachten en dan breekt mijn hart, of opvoeders, als ik in de supermarkt rondloop, rondloop, die zeggen van ja, maar dat kan niet. Dat bestaat niet. Je kan geen prinses worden in dit land. Naar de maan? Nee, je kan toch niet naar de maan? Wat een gek idee. En er zijn Daar ook... nog nooit iemand geweest. Ja, dat kan niet. Ja, <lacht> Tenminste, nou ja, goed, dat is ook weer een vervolg. Ja. Toch... Zeker. <lacht> ja, precies. Ja, oké, okay, dus die slaan dat gewoon direct stuk, ja. maar dat, dat, dat zie je non-stop. Als een ja. volwassenen krijgt van, neem mij eens mee ja. in een dag dat alles kan, alles mag en alles lukt. Hoe ziet jouw dag er dan uit? Ja. Dan echt naar zin 2 zeggen ze heel vaak, uh, ja, maar het moet natuurlijk wel even realistisch blijven. Dus uh, nou, en dan gaan ze alweer eh,
1: eh, eh, ja. ze zelf kleiner
0: maken, de boel plat slaan. Dus ja, ja. Want dat is dus wat je dan. En jij ook... doet dan heel erg. Oh, graag, vertel. Wat ga je dan doen ja. als prinses in Disneyland? Ja. En waarom wil je dat vertellen? Ja. En hoe ziet dat er dan uit? <laughs> en ja. Want dan gaan je kan kinderen ook leren al om te visualiseren. Dus hoe ziet dat er dan uit als je een prinses bent in Disneyland? Wat draag je daar? Wat doe je daar? Wat jij net ook zegt. Wat is je leukste dag? En ook al is de situatie nu nog niet daar, ga het maar tekenen. Of we gaan een auto bouwen van Lego. Uh, of we maken een foto als we ergens zijn van de auto die je dan heel graag zou willen. Uh, dus dat je het ook naar het hier en nu haalt. En als het dromen zijn, er zijn opvoeders die maken zich daar echt zorgen over van. Ja, maar die dromen die kunnen toch niet echt uitkomen. Dus hoe doe je dat dan? Ja, dus eigenlijk je komen we- ze dan wel vanuit liefde omdat ze kinderen ja, willen beschermen tegen d- d- die voorstelling. Ja, ja, maar je weet niet als opvoeder, dat heb je zelf ook als je een droom hebt en je hebt het uitgezonden naar het universum. Zoals ik, Van nou, ik zou wel in een podcast willen komen, nou hier ben ik. En voorheen had had ik nog nooit van jou gehoord. En nu heb ik je boek gezien. Denk ik, je weet niet hoe een wens tot jou komt. En dat dat is voor jouw kinderen net zo. Dus hoe kan je je kind helpen een wensje te sturen naar het universum? En als een kind bijvoorbeeld bij mij in de klas kwam. en in de verkleedhoek is een mooie prinsessenjurk. ze hebben die prinsessenjurk aan. Het kan zo zijn dat op dat moment hun wens vervuld is. Dus dat hun hart vervuld is met. nu ben ik een prinses geweest. En dat het daarmee oké is. Want dat is ook zo mooi bij de fantasie van kinderen. Het stukje fantasie en realiteit. Dat, is, dat loopt naast elkaar. En daar kan je zo mooi gebruik van maken. Dat je, dat je daarin ook kan laten zien van. Hé, hey, maar alles wat je wilt. En het is. Nu hebben we het overal vooral over materialistische dingen. Maar het is ook. Wat wens je de wereld? Wat zou je de wereld willen wensen? Of naar wie zou je een mensje willen sturen? Het kan ook naar een persoon zijn. Ja. <lacht> en... en, en op wat voor manier stel je zulke vragen aan een kind? Hoe pak je dat aan? Wat ik heel mooi vind, is dat kinderen van nature hiermee komen. Dus omdat ze uit, vanuit verlangen geboren zijn, gaan ze met je daarover in gesprek. En het is aan jou, van hoe speel je er dan op in? En er zijn ook hele mooie activiteiten. Bijvoorbeeld, ik heb een wenstalk had ik in de klas. En aan het eind van de dag gingen we in de kring. En ik begin. Want het is ook van, jij bent net als een van hun. Um, ik wens, ik zou wensen dat, voor de wereld hadden we nu een wens, en ik vertelde mijn wens, en dan gaf ik de stok door, en dan vertel je ook, die stok heeft magische krachten, en die krachten gaan uit het universum, um, en die hoort jou, weet je wel, dus we gaan nu met elkaar doen we dit, en het is zo mooi wat er dan ontstaat, en kinderen gaan ook echt, wat je ook kan leren is van, leg je hand maar eens op je hart, wat voel je daar? Wat voel jij daar, wat voor wensje zou je willen? En dan Leer je ze ook van, hé, hey, met je ogen dicht kan je dus voelen. Want vanaf drie jaar ontstaat ook bewustwording. En het ego gaat ontstaan. Dus daarin, dat zijn hele grote stappen. Dus daarin kan je ze ook bewust laten worden van, hé, hey, jij bent niet je gedachte. Want kinderen, als ze eenmaal gaan denken, dat zie je ook. Van, en dat gaat ook van nature ontstaan. Dat gaat maar best wel snel hoor. In ja. Drie, ik weet dat dat al volop in ontwikkeling is. Ja. Dat ze bewust is van, hé, hey, ik kan denken en dit denk dat ze daar afstand van kunnen nemen. Ja, nou, dat weet ik niet. Ja. Maar uh, ja. neem ons mee. Ja. Dit is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat mensen al lang zijn afgehaakt als ze denken: ik heb geen kinderen of ja. ik heb niks met kinderen. Ja. Terwijl, maakt niet uit. Ja. Maakt niet uit. Want als je nog wel aan het luisteren bent, blijf ja. luisteren. Want wat je nu gaat vertellen, volgens mij, ik weet niet wat je gaat vertellen, maar mijn hart zegt dat dit niet alleen interessant is voor kinderen, maar voor iedereen. Want, ja. Wow, je kunt nog zo veel smoothies eten, nog zo vaak in een ijsbad liggen, de hele dag tenen, tenen, tenen. Als jij geen ruimte kunt creëren tussen de stem in je hoofd en wie jij daadwerkelijk bent, dat bewustzijn, om maar even zo te ja. noemen: de waarnemer, of de keuzemaker, of de aanwezige, of het, of het, nou ja, hoe noem je het? Ja, ik vind dus, wat je zegt, het bewust worden van gedachten, vind ik mooi. Ja, maar wie ja. wordt dan bewust? Dat bedoelde ik even Ja, het ik. Ja. oké okay, ja, ja. Omdat, omdat ik met jonge kinderen werk, is het van, hé, hey, het ik. En dat dat dan een ziel is, oh, ja. die bewust is van, maar het ik. Oh, ja. Want dat kunnen ze begrijpen. Ja, ja dus dan, uh, maar ik denk dat als jij, om dan jouw woorden te gebruiken, als jij ruimte kunt creëren tussen het ik, ja. en die ik, dan ja. echt, die ik dan echt ten diepste ben, ja. Dus niet, ik ben schrijver, want ja. dat is niet wat ik ben, ja. dat is een rol. Uh, en die gedachte, nou, daar kan geen genoeg smoothie volgens mij tegenop. Ja, ja dat denk <laughs> dus ik Dus neem ook. ons mee, hoe leer ja. je dat kinderen? Kinderen doen dit ook van nature, want zodra ze kunnen denken, um, gaan ze daarover vertellen. in de derde persoon praten. Ja, gaan in de derde persoon praten. En als ze wat ouder zijn en ze kunnen schrijven, dan hebben kinderen een dagboek. En dat gaat vanuit, ik herken dat heel erg bij mezelf als kind, je wilt opschrijven omdat je bewust bent dat je denkt. Dus je schrijft je gedachten schrijf je op. En dat zie je ook met het journalen wat volwassenen doen. Kinderen doen dat automatisch. Die hebben behoefte aan opschrijven wat hun gedachten zijn. Wat ze ervaren om het zo te kunnen verwerken. Dus dat is ook een heel mooi stukje wat je daarin kan voeden. Uh, en wat ik ook heel erg doe is uit het hoofd. Dus wat voel je in je hart? Wat zegt je buik? En Jesse Jess zei dat heel mooi. van Kinderen hebben een energiefabriek. En als we ze bewust kunnen maken van die energiefabriek. Dan gaan ze voelen, leren voelen in hun lijf. En als je voelt, dan neem je automatisch afstand van die gedachten die actief zijn. En ja, dan ontstaat er magie. En het is met de vragen die je stelt. Of juist soms het stil kunnen zijn. Want daar ligt ook een kracht. In dat kinderen daarin kunnen floreren. En ik wil wel graag weten, nee, welke vraag kun je dan bijvoorbeeld stellen? Wat um, is een mooie vraag? Zal ik, zal ik even je ja. voorzetten? Leuk. Wat ik doe. Van Duitse is nu sinds kort in Toe. Ik heb heel veel bloed. Heel veel bloed. <lacht> ja. Ja. ja is het dus het een heel klein grammetje op de been. Ja. En dan zeg ik tegen haar, oh, wauw, is het mooi zacht? Ja, het is heel dus ook... Ja. Nou, en. Uh, Weet je wat uh, wat het magische is? Het lichaam zelf oplossen. Dus we moeten ons daar niet druk over kijken. Dus uh, we kijken ernaar. We eten goed. We slapen goed. En dan moest het lichaam dat zelf op. nou En dan lijkt het alsof ze helemaal tevreden is. En dan denk ik, oké, top. Nou, volgende. Ontstaat het vertrouwen in hun lijf. Ja, zo mooi. Want wat ik ook doe als dat gebeurt. uh, Is ook om het stukje van, jouw lichaam is eigenlijk heel prachtig. En je bent al heel... Dus jij valt, dit gebeurt er, is ademen naar de plek toe. Dus adem maar eens met Nee, mee, doe maar door je neus. En adem maar uit, helemaal naar je knie. En dan zie je... En dat is soms al de oplossing. Ja, dus dan is het ook het afstand nemen van de gedachte, ik ben zielig. Of ik zie bloed. En dit is dan gaat, gaan die gedachten nemen de haal met jou als kind. Maar van eerst ademen, dan verbind je weer met je kern naar je knie toe. Jij kunt je knie helen en het oké? Oh, Wauw, ja. dat is echt heel mooi. Nou, nu nog eens wat. Want vallen, daar hebben we allemaal mee te maken. Ja. Stel je voor, het kind, wil, uh, het kind wil niet eten. Ja, ik vind dat ook heel mooi. Waar we net over hadden, is het stukje vegetarisch. Jij weet als kind heel goed wat jouw lichaam nodig heeft. Dus ook daarin, als jouw, uh, jouw kind vertelt en de vragen die je stelt, van waar zou je nu behoefte aan hebben? Waar zou jij trek in hebben? Wat vind jij lekker om te eten? En ook bewust maken van, hé, hey, wat ligt er op mijn bord? Dat je gaat kijken van, zie jij de, de paarse druipen? Zie jij hoe mooi de ribbeltjes zijn van de komkommers? Wat zie jij? Wat vind je het mooiste wat op je bord ligt? Wat vind je het lekkerste wat op je bord ligt? Dus ook, ook vooral die zintuigelijke waarnemingen, is vooral voor 0 tot 7 jaar, die staan ook in verbinding met hun spirituele kern. Dus die, alles wat je hoort en proeft en ziet, dus ook als je met je kind een boswandeling maakt, dat je ook eens stilstaat bij van, hé, hey, wat ruik je nu? Wat hoor je nu? Want als die gedachten aanstaan, brengt dat ze weer, hé, hey, ik naar het hier en nu. En als je die tools al leert op jonge leeftijd, dan kan je daar later altijd op terugvallen. En ja, dat is zo prachtig. Oh, wauw, ik vind het heel leuk. Dus uh, wat zie je? Uh, wat proef je voor structuur? Ja. Wat vind je de mooiste kleur? Uh, wat vind je de mooiste structuur? Uh, wat vind je het lekkerste? Ja. Het ruikt er lekker. Het ruikt het lekkerste. van ja. Ja, oh, Duitse moet ik ook alle bloemetjes zelf <laughs> gebruiken. ruiken. Ja, ik heb er soms dat ik denk. Doorlopen. <laughs> ja, ik zeg het maar eerlijk. Ja. <laughs> maar als het Duitse, aan Duitse ligt. Dan moeten alle bloemetjes. Die moeten. <laughs> ja, in het hier en nu. In het hier en nu. Ja. Ja, die heeft geen agenda. Geen planning. Nee. En geen uh, op tijd komen. Dat kent ze niet. Dus uh, ja, dan moeten we alle bloemetjes ruiken. Ja, prachtig. Dus helemaal zo terugtrekken naar het nu. Ja, dan moet je natuurlijk eerst ook zelf in het zijn. Ja. Als ik uh, aan het jagen, jagen, jagen ben. En geen tijd heb voor de bloemetjes, de bijtjes, de vogeltjes. En uh, überhaupt eigenlijk even de rust hebben om kwalitatieve vragen te stellen. Ja, <lacht> want soms... Dus uiteindelijk begint het toch weer ja. bij de vader en de moeder. Ja, zeker. Want ik geloof ook jouw kind, die is dan een gids, dus die komt hier op aarde om jouw gids te zijn, en jij mag dat als opvoeder mag dat volgen. Dus geef daarin ook de ruimte en laat je inspireren. En als je dus het voelt van, oh, ik ga een vraag stellen, of we gaan nu stilstaan bij de zintuiglijke waarnemingen, um, dat je dat mag volgen. Ja. We hebben, we begonnen dit over het manifesteren. Wat? Neem ons daar nog eens verder in mee. Ja. Hoe kun je dat gebruiken? Vind ik niet een goed woord. Ja, <laughs> ja. Ja. Gebruiken klinkt niet lekker. Hoe, hoe kun je dat nou ja, mee spelen? Ja. Nou, kinderen zenden hun wensen uit. En dat doen ze door verschillende manieren. Sommige kinderen doen dat door te doen. Dus wat we net zeiden van het eigenaarschap hebben. Op de wereld om je heen. Dus sommigen doen dat door te creëren. Dat is een manier voor hun om hun wens uit te zenden. Um, er zijn kinderen die doen wat door denken, dus die zitten heel erg in hun hoofd en met hun gedachten zenden ze een wens uit. Uh, en er zijn kinderen die doen heel erg vanuit hun hart en het voelen. Dus vanuit het voelen zend je een wensje uit. Um, en woorden, woorden zijn heel krachtig. Dus ik heb zelf uh, affirmatiekaartjes ontwikkeld voor jonge kinderen. Omdat de kracht van woorden kan je kinderen ook meegeven. En daarin, um, ook al is dan De waarheid is de realiteit ook nog niet daar. Je plant daarin zaadjes. En dat is ook al met het uitzenden van wensen. Als je ze daarin begeleidt, plant je daarin ook zaadjes bij je kind. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind bij uh, affirmaties: Er was een kindje bij mij op school. uh, En die wilde de klas binnenkomen en die durfde niet. Uh, Spannend. Oké, en moeder op dezelfde hoogte. Wat heb jij nu nodig? Ik heb moed nodig. Ik heb kracht nodig. Wat zou je kunnen helpen? En het kan ook zo zijn dat in uh, de realiteit van mijn kind: oh, ik wil Spider-Man zijn, want Spider-Man die durft dit. Oké, okay, ik ben Spider-Man. Laten we eens bewegen als Spider-Man. Hoe doet een Spider-Man? En als je dat op dat moment doet, wordt dat steeds meer realiteit. Dat heb je ook als je zelf-affirmaties herhaalt. Ja, dat klinkt ook heel erg als alter-ego. Ja. Dus uh, ik, ik, ik hoor zelfs, ik krijg mails terug. Ja. Dat, uh, dat mensen dan mij sturen zo van, wat zou Janneke nu doen? Of wat zou Janneke nu ja. denken? Of wat zou Janneke nu vragen? Ja. En, 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 en gebruik mij niet hoor, gebruik liever iemand anders. Ja. Ja. Uh, dat je kunt bijvoorbeeld, wat zou Spiderman in deze situatie ja. doen? Of wat zou uh, ja, ja. Eh, iets wat dan voor een kind, uh, wat, 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 wat zou een panter op dit moment doen? Die ja. zou toch naar binnen sluiten. Ja. <laughs> Zoiets opzetten. Ja. Dat je gebruik ja, gebruikt van ja ja. Zo ontzettend prachtig is dat. En dat is ook met visualiseren. Dat is allemaal een onderdeel van manifesteren. Is de realiteit alvast voor jou houden. Uh, voor je halen. Dus dat is ook als je kind naar bed gaat. Kan je ook met je ogen dicht. En begin klein. Dus begin met het voor je halen van een knuffel. Dus iets wat dichtbij is. Uh, dus als je zegt van nou sluit je ogen. Hoe ziet jouw knuffel eruit? Dus je begint weer met die zintuigelijke waarnemingen. Hoe voelt jouw knuffel? Hoe ruikt jouw knuffel? Stel je maar eens voor dat je nu de ziet. En dan van, maar de knutten, gaat weer weg. Zwaai hem even uit. Of geef hem een kusje, iets passends. Uh, en doe nu maar je ogen open. Weet je wel, wat heb je gezien? Dus daarin kan je al oefenen. Uh, uh, Wauw, wow. ja. ja, Dat het brein ook geen verschil uh, ervaart tussen iets wat jij zelf oproept. Of wat daar zogenaamd dan in de realiteit is. Ja. Wauw, oh ja, mooi. Ja. Want dit heb ik zelf, als ik dan een spreekbeurt had, en ik was in groep 7. en ik deed het over Greenpeace, Greenpeace, helemaal spannend, en nog steeds, als ik dan naar dingen ga, dit deed ik onbewust toen ik in groep 7 zat. Ging ik voor mezelf, met mijn ogen dicht, voordat ik ging slapen, stond ik daar al. Hoe deed ik dat? Hoe ging dat? Hoe handelde ik daar? En als je kind dus iets spannend vindt, of het nu naar zwemles is, of er gebeurt iets, of logeren bij oma, hoe zou dat gaan? Dus daarin kan je... Ze door ook vragen te stellen tijdens die visualisatie, dan is het heel passend. Dus dan is het niet, er zijn ook hele mooie uh, visualisaties voor kinderen al. Gelukkig is dat echt aan het ontstaan. Maar dat kan soms ook voelen als iets buiten zichzelf. Maar jij als opvoeder kan ze daarin juist heel mooi gidsen, door alvast een stukje realiteit naar het hier en nu te halen. Nou, ik, uh, ik moet dan echt op zoek naar kindertaal, want tegen volwassenen zou ik gewoon zeggen, oké, okay, hoe wil je je voelen? <laughs> Uh, ja, hoe wil je je voelen? Hoe, uh, wie wil je zijn? Oh ja, wie wil je zijn? Hoe wil je je voelen? Dus hoe ga je je gedragen? Ja. En wie wil je zijn is natuurlijk even, wat voor soort mens wil je zijn? Hoe wil je je voelen? Nou, we willen allemaal altijd op een hoge frequentie zitten, want dat is gewoon leuke en, en En wat voor gedrag past er dan bij? Want dat weten we eigenlijk ook zelf wel heel vaak. Uh, ja, interessant. Ja, leuk. Hey, hoe, gaat, hoe gaat het komende jaar voor jou eruit zien? Heleboel nieuwe uitdagingen. Dus dat vergt ook weer stappen van mij. Want dat heb ik wel al nu gezien, het ondernemerschap. Elke keer een stapje verder, een laagje dieper. Wat mag je aankijken? Wat is er nu nodig? Uh, wat vraagt dit van jou? Wie mag je zijn? Um, ja, zoveel mooie plannen. Ik ga starten met een membership. Uh, en dat gaat dan elke twee weken een live sessie zijn. En dat gaat helemaal in het teken staan van spiritualiteit voor kinderen. Dus dat wordt manifesteren voor kinderen, visualisaties, affirmaties, nou, ja, zoveel moois. Hoe je op een creatieve manier je kan uiten, hoe je een kind kan luisteren naar de eigen intuïtie. Waar begin ik? Waar begint de ander? Hoe geef je dat dan mee? Hoe kan je leren wat energie is? Um, want dat is wel heel mooi. Die vragen, die kinderlijke vragen, uh, dat zit zo in mij van hoe benader je ze, waar gaan ze op aan, wat hebben ze nodig. Dus ik kan niet wachten om dat verder te verspreiden, die zaakjes, en uh, te kunnen inspireren. En waar, ik ik hoor downloads, maar heb jij ook favoriete boeken? Favoriete boeken voor jezelf, favoriete boeken voor kinderen. Ik kan me voorstellen dat je ergens ook weer inspiratie vandaan haalt. Wat, 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 uh, Wat een heel mooi boek is, waar ik net al even over had, is De Kleine Prins. Die is echt prachtig. Er zitten hele heel mooie spirituele lessen voor kinderen ook in, uh, in verweven. Maar ook voor als je kind wat ouder is. Kan ook nog voor 12 jaar. Om dat. Uh, wat ook nog een heel mooi boek is, is Kikker en Pad. Daar zitten filosofische lessen in. Met een tintje spiritualiteit. En wat hele mooie gespreksopeners zijn. Dus dat nodigt echt uit om de levensvraag met je kind om daarover in gesprek te gaan. Mocht dat ontstaan. Want dat is natuurlijk ook zo van. Um, probeer ook stil te zijn. Soms hoeven we alleen maar te luisteren naar wat je kind brengt. In plaats van het willen, oh we moeten nu meer vragen of meer doen. Of, dus dat is ook heel mooi. Um, zelf vind ik Master Your Mindset echt heel fijn. Daar is mijn reis mee begonnen. Drie jaar geleden. Ja, ja. Prachtig. Ja. En ja, ik lees heel veel boeken. Ik hou van het lezen van boeken. Uh, en het is ook wel zo... De, Constant maak ik dan de vertaalslag naar hoe zou dit zijn voor kinderen? Hoe zouden we dit nu voor kinderen kunnen inzetten? Um, dus daar haal ik zeker ook inspiratie uit. Noem nog eens een uh, boek wat voor jou belangrijk is geweest? Hmm. Nou, ik heb niet zozeer een ander boek wat heel belangrijk voor mij is geweest. Ik denk vooral De Kleine Prins, omdat ik dat als kind uh, heb gekregen. En uh, Mijn spirituele reis begon met Masculine Mindset. Dus die zijn voor mij wel echt belangrijk. Ja. Heb jij nog vragen? Ik vind het heel dapper dat je de stap neemt om te zeggen van hey, we gaan Doutzen hier thuis onderwijzen. Ja. Heel knap. En is daarin iets, want wat ik ook merk in Tribe of Children, daar krijg ik heel veel vragen van. Wij willen die stap nemen, uh, maar we vinden het ook wel spannend. Wat zou jij adviseren? Oh, okay. ja. Ja. <laughs> wat uh, ons de moed geeft en ja. de durf geeft om dat te doen? Ja. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk, kijk, wat is wijsheid? En wijsheid is volgens mij aan de ene kant win-win-win-denken. Dus dat je gedrag goed is voor jezelf, goed voor je naasten, goed voor, het, goed voor het grotere. Maar wijsheid is volgens mij ook leren van de fouten van een ander. He, dus niet denken van, oh, dat overkomt mij niet. Of uh, nou, dat uh, is voor iedereen zo, maar ja, ik, uh, ik zal die dans wel ontspringen. Dat, dat, dat is, vind ik geen wijsheid, maar dat is eigenlijk arrogantie. Je bent eigenlijk niet zoveel. Ja. <laughs> we zijn ja, super uh, kwetsbare wezens. Um, en als ik dan naar het schoolsysteem ga kijken... dan denk ik... Uh, ja, we doen dat nu op een aantal jaren zo. We kunnen heel goed zien wat de voordelen daarvan zijn. We kunnen inmiddels ook heel goed zien wat de nadelen daarvan zijn. En nou, uh, Mijn ouders hebben in dat schoolsysteem gezeten... Mitchell en ik hebben in het schoolsysteem gezeten, gaan we dan nu maar weer dat schoolsysteem in, omdat het zo makkelijk is? Of gaan we nu zeggen van, um, ja, we gaan gewoon een andere koers varen? En tuurlijk zitten daar ongetwijfeld ook nadelen aan. Maar ja, dat zie ik dan wel. En ik denk dan altijd, dat is voor mij ook spiritualiteit, Vertrouwen in mezelf. Ja, ik ben Janneke ik red me dan wel hoor, ik los dat wel op, ik vraag wel hulp, er zijn al heel veel mensen, all over the world, die dit ook doen, ja. ja. als zij dat kunnen, dan kunnen wij dat toch ook met vallen en opstaan en staan en opvallen, <laughs> dus ja, dat is wat waarom wij daarvoor kiezen, um, ook, ook en, en wat mij ook heel veel vertrouwen geeft, kijk, zij is nu net twee geworden, ik doe al twee jaar lang thuisonderwijs. Ja. ja. <laughs> Vat dat. Ja. Um, ja. Zou dat dan ineens stoppen als er straks vijf is? Kan ik dan ineens wat we nu allemaal faciliteren niet meer faciliteren? Dat, dat kan dan toch ook? Ja. Dus ja, ik, ik denk wat dat betreft ook heel simpel. Wie dan leef, wie dan zorgt. Ik heb goede mensen om me heen. Ik probeer bij de juiste verenigingen aangesloten te zitten. Um, wat ook heel erg belangrijk is... Is als ik naar haar vader kijk. En als ik hem hoor praten over hoe hij school heeft ervaren. Dan vond hij het heel erg saai. Hij vond het veel te veel binnen. Hij vond het veel te veel stilzitten. Hij vond het En het grootste deel vond hij heel oninteressant. Ja. Dan denk ik. Holy. Het is wel net als je baan. Hè? Het is ja. bijna de helft van je wakkere leven. Dus dan ga je de helft van je wakkere leven. Iets doen wat je niet leuk vindt. Wat niet bij je past. En dat doet toch pijn aan je hart. En als ik naar, mij, naar mijzelf kijk. Ik heb mijn aardig door dat schoolsysteem heen ge... aangepast, misschien wel. Nou ja, ik heb het ook al aangepast. Ja. Als ik echt eerlijk ben, ik vond de kleuterschool al saai. Ik vond het zo traag allemaal en zo saai allemaal. En de grap is, mijn moeder vroeg het aan mij, hè? hoe heb je dat vader? Ik zei, en ik werd stil en heel... Ik zei, saai, saai. En mijn moeder, saai? Jij, je leven, saai? dat ja, is echt, echt, echt wat ik eerst in me Ja. En mijn zusje die loopt naar boven. En die haalt daar de doos met alle kinderspullen. En we halen daar het boek van de peuterspeelzaal eruit. Ik klap dat boek over. Over spiritualiteit, manifesteren, bla 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 ja. gesproken. Ik sla dat boek open. En wat staat er letterlijk door de juf opgeschreven? Janneke, vind ik wel een beetje saai. Je mist de uitdaging. En toen dacht ik, wow, inderdaad. Dat is precies wat ik gevoeld heb. Ik ging met de vraag. Het was oninteressant. Ik moest de hele tijd wachten op... Ja, met alle respect. De, 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 de kinderen die wat minder snel van begrip waren. Ja, ik vond het echt vreselijk. Dus ja, dan denk ik... Uh, ze mag natuurlijk, als ze wel naar school wil... Uh, als ze wel naar school wil... Ik denk wel dat ze straks niet naar school wil. Ik iedereen haar naar school. Ja, dan gaan we ook gewoon weer in gesprek. En als ze dan zegt van... Ja, ik wil graag dat en dat leren gaan we dat natuurlijk met cursussen, workshops, ja. opleidingen, allemaal wel faciliteren. Um, dus ik vertrouw heel erg in haar, in haar intrinsieke motivatie. Ik, bedoel, ik kan mezelf, ik heb ook geen baas die mij vertelt dat ik nu dit moet gaan doen ja. en dat ik het vrijdag meer moet uploaden. Nee, ja. ik vind dat vet gaaf. Ik ben intrinsiek gemotiveerd, dus ja, ik kan mezelf supergoed aansturen. Ja. Waarom zou zij dat niet kunnen? Prachtig, dus zo ja. mooi. Heel mooi. Ja. En, en, en. Dus dat doen we. Zo doen we het. Ik heb nog meer redenen. Ja, ik vind het ook. De scholen bij ons in de buurt staan echt bekend omdat het veel gepest wordt. Ik denk ook dat 30 kinderen van dezelfde leeftijd in één klas, voor de eerste acht jaar soms wel, dat het echt grappig gedrag uh, losmaakt. Een kind blijkt juist heel erg te leren van verschillende kinderen van verschillende leeftijden, leeftijden ja. in verschillende settingen, Niet in een afgebakend schoollokaal waar soms niet eens licht binnenkomt, waar je niet kunt bewegen, waar je niet vrijuit kunt. Ja, dus ja, het schoolsysteem, ik, 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 ik moet ook eerlijk zijn, dat ik even heel diep naar moet denken over wat ik dan wel de voordelen ervan vind. Nou, het geeft een ritme regelmaat. Ja, <laughs> makkelijk. Het is ja. makkelijk. Je kunt als ouder daar gewoon om uh, half negen je kind uh, eigenlijk dumpen. En dan lekker doen waar je zelf zin in hebt. Ja. Uh, want alles wat ze daar leren. Ja, ik zie dat gewoon aan Duitse. Dat leer je echt thuis. Zoveel makkelijker en zoveel sneller. Ja, ik bedoel, als ik zie... Ze spreekt nu in drie talen. Kan ze bijvoorbeeld de twintig tellen. Hè? Dat kon ze al toen ze twee was. Niet om mezelf in de borst te komen. Ja. Maar als jij... Wat leuk maakt en dat aanreikt, en daar gewoon een beetje mee bezig bent. Och, ze pakken alles op. En ik neem haar ook heel vaak mee met trainen, bijvoorbeeld. Zij kijkt, hè? Zij kijkt. Ja. <laughs> en ze doet alles na. Dus dan denk ik, ja, het zijn ook gewoon net avonds. Ze doen alles na. En, uh, en wat ik natuurlijk wel, waar we wel voor zorgen, is dat we een goed team om ons heen hebben en niet alles alleen willen doen, ja. dus veel hulp vragen dat zit eventjes, in, nou dat. Mooi. Dus dat. Ja. Dus voel je je hier tot aangetrokken en woon je in de buurt, let me know, want wij zijn dus nu al heel erg bezig met wat spelen we daar dan komen ze hier spelen. Zo ja. zitten we ook de hele tijd uit te wisselen en leuke dingen te doen met elkaar. Dus uh, ja, volgens mij willen heel veel ouders dit zien. Heel veel ouders, want ja, ik merk zelfs ook, maar dat is natuurlijk heel veel ouders, dat, dat valt mij ook op, worden pas wakker als hun kind dan naar school gaat. En voelen hoe het thuis komt. En uh, zien wat daar allemaal gebeurt. Ja, en dan, dat is wel jammer, maar dan ben je wel eigenlijk te laat. Ja. Dus denk ja. er echt uh, heel goed over na. Ja. En, uh, Daar zijn mensen. Hè, we hadden het zo straks over. Waar hebben mensen nou heel erg spijt van op hun sterfbed? Maar draai de vraag ook even om. Waar zijn mensen altijd heel erg trots over op hun sterfbed? En dat is toch moet tonen als iedereen links gaat. Maar als je vol zegt, iedereen gaat links. Ik wil rechts. Ga dan ook rechts. Dat zijn vaak wel echt waar je dan later uh, sterft met verhalen. Niet met dromen. Doe het. En wie dan leeft, wie dan zorgt. Mooi advies om mee te geven. Om na te denken. bewust van te worden. En en natuurlijk, bereid de wedstrijd voor, voordat je aan de wedstrijd begint. Zeker. En en dat zie ik. Heel veel mensen zeggen ineens van, wow, ik ben nu een wedstrijd aan het spelen. Maar ik heb me helemaal niet voorbereid. Ik heb niet getraind. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat voor wedstrijd ik aan het spelen ben. Dus, dat heb ik met de zwangerschap gedaan. Ver van tevoren voorbereiden. Uh, Dat heb ik met de bevalling gedaan. Ver van tevoren voorbereiden. Dat probeer ik dus nu ook te doen met school. Net toen zij nog geen jaar was, hebben we allemaal al scholen bezocht. Ja. Democratisch onderwijs. Ik heb toen Juliette schouwers uitgenodigd van oh, ja. de School. Uh, dus we al heel, <laughs> ook daar weer, ja. al jaren van tevoren beginnen met je voorbereiding. En niet dan op het laatste moment, in de hier of the moment. Uh, ja. En dan een soort van als een kat in het nauw maar rare sprongen gaan maken, omdat je eigenlijk te laat bent begonnen. Ik heb nog nooit iemand op de Olympische Spelen gezien die zei: Van nou ja, een beetje geleden ben ik hier een beetje mee begonnen. Ik heb dus een podcastje geluisterd, een boekje over gelezen. Nee, die zijn jarenlang consequent iedere dag aan het trainen om ergens te komen. Ja, ja en, en dat is. Ja, en natuurlijk superbelangrijk: heb zelfkennis, en zelfbeheersing, en een beetje kennis van de wereld. Dat hoor ik jou ook wel de hele tijd zeggen. Van, ja. Je moet wel ook een beetje kennis hebben over. Dat vond ik ook zo mooi wat jij net zei. Een kind komt hier naar aarde, die kiest jou uit. Tenminste, dat is waar ik in geloof. Ja. Dat kunnen we niet uh, checken. Ja. Ja, dat is Geboren willen worden. Ja, dit is ook weer zo'n mooi boekje over. Uh, ja, wat zo mooi schrijft over vanuit het perspectief van de ziel. En hij zegt ook: je kind is misschien wel al levenslang, uh, al levens, heeft al veel meer levenservaring ja. dan jij misschien. Hè. Ga er dus nooit oneerbiedig tegen praten. Ja. Of nooit. Ja. Want het is een ziel, het zit nog in een jong lichaam, maar ze snappen, begrijpen, voelen alles. Ja. Ik heb dus ook altijd tegen Duitsers gepraat, alsof ze precies snap, we gaan nu dit doen, of ik voel nu dit, of ik vind nu dit spannend, maar dat is van mij, of ja, gewoon. Ja, gewoon. Maar voor voor jou is het heel gewoon, dus het is heel krachtig dat je dit benoemt, voor dat stukje bewustwording. Dus voor heel veel ouders is dit dit niet gewoon. Dus ik hoop dat we met deze podcast daarin echt wat uh, wat in wakker hebben geschud. Net als met het, als je misschien met stickers werkt thuis, en Net als uh, wat je zegt, van hetzelfde niveau. Je bent gelijk. Uh, behandel ze dan ook zo. Ja, ja, neem ze serieus. Ja. Neem ze serieus. Neem ze serieus en neem het leven vervolgens dan weer niet zo serieus. Ja. <laughs> ja. Zullen we hem zo afronden? Ja, mooi. Oké, ga ik hem afronden. je uh, Jij, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? delen, dan volop op de social media. Stuur het ook door naar iedereen waarvan je denkt, je vindt het ook graag dat Je kan het gebruiken, voor je En daar kunnen we jou vinden en jouw werk, Tribe of Children. Klopt, een stam van kinderen in het Engels. Tribe of Children.nl. Ja. Daar kunnen we je diensten vinden, daar kunnen we je kaarten vinden. je, je Affirmatiekaarten. Ja, je ja, programma's. Super. Tribe of Ja. Um, nou, ik laat het even aanstaan. Dus vind je dit gaaf? Uh, vind je dit werk ambergaaf gaaf? jantje.nl. Vind je deze podcast gaaf? De blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis, maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan heel goed zoeken naar de knop doneren. en heb je al te echt onwijs gaaf. Je weet niet half hoe leuk het is om die energie, van, uh, ja, om die energie te ontvangen. jannekevandermeulen.nl is ook de enige plek waar je het boek de eiwitleugen kunt vinden. En in dat boek De eigenlijk leuk gaan we echt heel uitgebreid in. op Die stem in je hoofd om ruimte te creëren tussen wie jij dan echt bent. Dat ikje. En je gedachten bijvoorbeeld dat dat, ja, dat is. Het is een beetje, ik snap dat je nu denkt, klinkt klinkt een beetje vaag. Dat vond ik in het begin ook. Maar uiteindelijk was dat beheersen wel wat mijn leven had veranderd. En je hoort het ook bij anderen heel erg terug. En wat ik dus nu leuk vind, dat je daar dus al heel veel mee kunt ja. beginnen. Ja, why not eigenlijk? Dus eh, nogmaals heel erg bedankt en tot de volgende
1: keer. Doei! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.